0: 热闹的中心广场，千年古塔遭遇劫难。白天是餐馆老板，深夜里却又在悄悄挖洞。盗贼一再得手，民警合力亮剑，珍贵文物又能否回归？古塔之劫，天网栏目即将播出。
1: 我们这个开元寺塔也叫做冰塔、雷峰塔，它呢建于北宋皇佑五年，也就是公元一零五三年，距今已经有九百多年的历史了。它呢是一个七层八棱的楼阁式砖塔。我们滨州市的民谣就这样说：七层层，八棱棱，二十四个窟窿窿，五十六个风铃铃，形象的描述出了这个冰塔的形态特点
0: 。陕西省咸阳市滨州市的开元寺塔。是全国重点文物保护单位，也是滨州市的地标性建筑。它矗立于滨州市开元广场中央，塔高四十七点八四米。当地人习惯把开元寺塔称为“滨塔”。然而，谁也未曾想到，就在这座古塔的地下，二零一五年居然上演了一起盗掘文物案。零一八年一月初，滨州市公安局的两位刑侦工作主管被召集到咸阳市公安局开会。会上，他们得知了一条令人震惊的举报线索。当时情报很简单，就是因为有一伙山西人
2: 都被冰塔进贡到了，就这一条
3: 。当时我听到这线索
0: 之后，啊，我一愣。冰塔被盗的消息。让滨州市公安局的两位刑侦主管惊讶不已，也让他们不由想起了十多年前发生过的一桩案件。我立马想到，就是二零零一年的时候，啊、呃
3: ，也有个山西籍的，带一帮人来盗掘冰塔下面的公路，冰塔旁边一个简易房，他们就是一座西风灰房子，在那里面打盗洞。当时是叫群州发现的，群众有时候觉得金金人比较可疑，群州给我报警以后，我过去以后，当时现场就抓了三十个人，我们抓到时候挖了二十多
0: 米，还没到头文物。这次的举报线索指出了碑塔被盗的案发时间是二零一五年，滨州市公安局接到的首要任务就是要尽快落实这条线索的真伪。当时咱们就是很吃惊
2: 说的，说那不可能呀！过去那种倒掘是原始的那种状态，我们那个边塔周围全是那种黄土，就原始原始状态，所以这个有可能倒掘，因为周围的有建筑，有啥保护措施也不是很好。但是咱们现在已经修成开安广场了，地面都硬化了，而且方圆几百米没有这个，是以掩护特进行倒掘的这些建筑物、啊，所以咱们当时对这个还是很有疑问的。但是咱们也不敢掉以
0: 轻心。如果地攻地道，肯定还是打地道嘛。要打地道，只能从哪儿打
3: ？呃，这个冰塔的西边是范公小学，呃，再远也是单位，他们从这边打盗洞是不可能的。然后这边呢是政府大楼，也是不可能作案的。然后靠南边那边是紫薇山，那个地方距离这个塔比较远，还有公路在中间穿过。作案也是不可能的，唯一剩下的就是东边这边，这边就是这个药材公司，距离这个塔稍微能近一点。嗯，最主要的是他们药材公司将院里四处全部盖上了门面房，向外出租，所以在这里打洞的可能性最大。啊，所以我们将这个药材公司院子
0: 作为排查的重点。经过排查，警方发现一家教育机构租赁的门面房最可能是作案现场。那些商铺，他没有地下室
3: 。按照我们以前了解的情况，他们肯定要打盗洞。呃，如果有地下室，穿过地下室一个打的深，挨一个那个地方，它比较坚固，它打起来
0: 难度特别大。经调查，在2015年4月到10月间，一位名叫赵某花的租户曾在这里开过一家名为“川香食府”的饭店。对于这家饭店，办案人员并不陌生。知道吗？因为平时接送俺一块过呢嘛，看这个
2: 传销师傅平时也没太没生意，但一直想坚持着。当时俺就纳闷说：“这个地方这这没生意，这这,这谁在这还做啥生
0: 意？这这这。这”通过对赵某花的社会关系进行梳理，一个熟悉的名字进入警方视野——魏永某。他正是2001年盗掘冰塔未遂案的主谋。魏永某是山西运城人，当时因为不在案发现场，他躲过了抓捕。但是不久，在运城的另一起古塔地宫盗掘案中，作为主犯的魏永某还是落网了。嗯、呃，当年我们
3: 是以盗掘公害遗址罪对他进处理的，运城市那个案子和我们这起案子合并，足够给他判了刑。
0: 警方通过调查了解到，魏永某已于二零一一年被释放。根据这一情况，警方认定这次冰塔地宫被盗案应该确有发生，主犯很有可能还会是魏永某。据此，二零一八年一月十六日，滨州市公安局成立专案组，对案件展开侦办。专案代号幺幺六，由于案情重大，公安部将此案列为挂牌督办案件。专案组成立当天就立即赶赴山西运城，对犯罪嫌疑人魏永某实施了严密监控。他周围的人啊，他的家庭
3: 情情况啊，他的主要活动地点、啊、都得摸清。他人住在一个比较高档的小区。然后他自己开了一家公司，这公司是
0: 两两家门面，呃，通过我们才知道他还有地下室。与此同时，专案组在滨州继续展开深入调查。这个人这个性格特
3: 点我们要了解，你没有确切的证据，如果硬性审查肯定不会交代。这个线索我们觉得没问题之后，我们就进一步就是。呃，从其他方面进行调查摸底，我们就了解二零一五年的时候，旁边这
0: 还有什么呃值得可疑的地方。在附近的一家网吧，警方了解到，当年曾有一位川湘食府的员工经常来上网。经调查，此人名叫严某强，曾和魏永某在同一监狱服刑，有重大作案嫌疑。这个人就是中途
3: ，呃离开兵线，啊、嗯，他回到长治经营一个饭馆，也就是走了正正路了，啊，一个是他中途离开，还有一个他走了正路，所以我们觉得通过这个人打开突破口的可能性比较大
0: 。二零一八年一月十九日晚，专案组在山西秘密抓捕到了严某强，抓捕完以后经过审初审核实，这个案子确实存在。在掌握了确切的证据后，二零一八年一月二十一日，专案组对魏永某和其他几位犯罪嫌疑人实施了抓捕
1: 、呃。你跟这个老板啥关系？呃，就是
0: 雇佣、呃、关系。雇佣关系。就是你职业？我职业就是个司机。你是开饭饭
1: 馆
0: 的吗？我我是
1: 流动饭庄。流动饭庄？基本上是没
0: 啥干的。如果说你还有侥幸心
4: 理。
3: 呃，说错，处理出来啊！你咋把他扯光？我讲，你啥了？拒不承认，那都在这个、事处理上，他他对你不好不对，这是铁
5: 板钉钉子的，硬扎扎的事。对，哦、啊，你没办法改正，啊，你也狡辩不了了。你看你狡辩，狡辩狡辩。
0: 我专案组对魏永某等人进行了就地审查。我魏永某对盗窃冰塔的犯罪行为拒不承认。
5: 你
2: 要医生说你也是，你不要医生，你嘴皮上怎么逞强？很狡猾，啊，避而不谈。但是我们通过、啊、一些证据的展示，迫使他不得不如实,实交代了自己的犯罪<笑>对,对象。按照释放
5: ，第
1: 搜，搜查的时候，搜查到他的地下室，以及那个地下室，啊，确实是给人非常惊讶，想不到，地下室啥东西，都是加工作案工具这个小工厂，那地、个、下室两间房大的地方，全部摆满，啊，当时给我的感觉。这不是一个简单的、一个道德愤怒。我感觉是像一个棋盘的一个作案一个棋盘，抓完以后，把案犯全部带回来，这就正式开始审查，把他的犯罪的主要经过、犯罪事实全部罗盘，我也是交代出来。
0: 一四年过来菜铺店，没有这个出租的的房子，就回去了。回去以后到这个一五年，这个过春节的时候我又过来了，过完春节又过来，过来看人家有个房子出租了。俺一前是到饭店，就川川香饭店，给他这个饭店租下以后，又找了十几个那个女服务员，找了两个配菜的，呃两两个洗碗的、就是，就开始干饭店。了。咱在刚刚一个多月开始挖，你看挖到十月，挖了十五天就挖出来
3: 。嗯、他们就是在这个地方，从端挖的盗洞，挖到八米之后，然后朝大门口那个地方，能看到古塔那个位置，把那个地方然后拐角朝古塔那个地方往过挖，挖的坑洞，挖的这个盗洞大小就是一个瓷砖的大小。作案完之后，然后把这个瓷砖又盖到洞口上面，在这个洞口上面又放桌子。每天晚上十点多钟，客人走之后，他们这些作案的嫌疑人还进来，在这打盗洞，一直打到第二天凌晨四点。在这里面，营业的服务员，包括其他的工的、啊、呃、帮忙的这些，都不知道他们在这干啥了
1: 。把袜子这个土都是拿那个小袋子。一代一代装着，白天装到面包车里边，别人看见，拉到沟里，拉到比较偏僻地方去把这一
0: 刀打通地道后，魏永某等人从兵塔地宫盗得了大量文物，然后回填盗洞，离开了滨州。随后，魏永某将所盗文物以五百八十万元卖了出去。根据魏勇某的交代，专案组开始查找文物下落，但是几经周折，几位倒卖文物的犯罪嫌疑人均已不知去向
3: 。文物市场这些人，他们联系很频繁，稍微有点风吹草动，他们就躲藏起来了。因为我们没有具体的证据，这个案子暂时搁浅了。啊，就是追缴文物这个线索几乎就中断了，我们这案子也陷入了僵局了。我们就对这案子重新进行啊被线判，我们认为就是他们作案不可能只做宾县这一起案子，我们认为可能还有别的案子
0: 。果然，经过对犯罪嫌疑人的多次审讯，专案组又有重大发现。自二零一一年九月起，魏永某等人还先后盗掘了陕西省境内的咸阳市兴平市的清范寺塔。咸阳市旬邑县的泰塔、渭南市蒲城县的慧彻寺塔、宝鸡市岐山县的太平寺塔，以及山西省忻州市代县的阿育王塔等五个全国重点文物保护单位。当时我没想到，到了这么多塔，你知道他花
1: 了几年的功夫？这不是一半年，一个塔最少得半年到，到了六个塔，这跨度要多长？这个作案手段确实很隐蔽，长达三四年没有一个地方发现。他每倒一个塔，他都提前要有资金，要有人员，就跟
5: 干一个工程一样，提前要有要有活动资金。他第一次盗窃的时候，应该是想的是偷大兵塔，但是咱那个由于兵塔这个广场周围没有建筑物没有遮挡物，最近的建筑物就是他开饭店那个地方，离那直线距离有两百多米。太远了，他当时那个技术水平各方面人那个人力都达不到，人力财力物力他都达不到，所以他就放弃了。后来就是由于手头刚出狱嘛，手头也没有多少钱，就先去偷了兴平那个清凡寺塔
4: 。这一座就是那兴平市清凡寺塔，嫌疑人交代这座塔也是被他们已经盗取了。当时的个情况就是他们已经伪装成打工的。然后在门口这边，他租住了一个民房，也是一个群众的一个居住区。然后这边一个小路很隐蔽，他就在路对面的这个家里面，就是在这一家。他当时呢，就是以做生意的名义租住的这民房，然后这周围都是居住区，清凡寺塔也在居住区的中间，这个隐蔽性很好。他在他的租住的这一个房间里面，每天白天的出门做生意，晚上他回到家里，在他的床底下打一个六十乘六十的小洞，往地下打八米，然后顺地下斜着对准青盘寺的塔，打一个地洞打过去。他呢每天就是晚上打洞打几个小时，最后呢把古塔盗取了
2: 。前几年，呃又一男一女。在这要租房，我你租房干啥？他说是想做点小生意。我说你干啥？他说是看啥能做做啥。后来，打饼子，白天卖饼子。当时大概就在这个位置，床在这儿指着。他把床白天他给你盖住，晚上他都挪开，挪开在这掏嘞。你看这个地面，你看一下啊，这个地面。我原来没有染颜色，后来他拿红旗刚刮了一下。他说这个房子有点潮，外面都没有痕迹，扫得干干净净的。他据我所知，后来是半晚上一天只倒个三五袋子土，是不是自己装？两个垃圾袋你看不来，因为我这院子长，我在那边院子住着，中间有一道墙，又隔了大概有个二十米吧。所以说这个距离太长了，如果在三米我都听见声。了。几年以后。那公安人员追过来，我才知道这地方有个
0: 洞。一男一女两位租户是魏永某特意安排的，他还找来几位同伙专门挖洞。他们历时四个多月挖通了地道，在侵犯寺塔的地宫中盗取了多件文物，后被魏永某以六十万元卖出。随后。魏永某等人又以同样的套路盗掘了其他几座古塔，但是只在旬邑县的太塔中盗得文物，对其他三个古塔的盗掘则一无所获。我们觉得
3: ，既然彬县这个文物追缴陷入僵局了，我们说，我们我们决定，呃，先追缴别的地方被盗的文物。首先，我们弄清楚了。就是寻一探他，呃，这个文物的去向，他将寻一的一些文物通过是他们山西侯马的一个姓叶
0: 的人，呃，进行倒卖。专案组很快在叶某的老家将他抓获，随后又顺藤摸瓜，辗转山西、北京、河南、宁夏、四川、江苏、河北、浙江等省市区。先后抓获倒卖涉案文物犯罪嫌疑人十多个，并陆续追回了旬邑县太塔和兴平市清范寺塔的被盗文物
3: 。其他的古塔地宫文物、相界都追回来了，呃，反而我们彬县古塔地宫没有追回来，我们压力很大。你像从元月份立案嘛，这一直都到兴批的东西回来是八月份，八月份一直到九月还一点消息都没有，我们也担心这些文物被他们倒卖到境外，那样我们就得不偿失了
0: 。几经周折，专案组终于查找到冰塔被盗文物的下落。经过多次转手，这些文物被浙江杭州市的阮某。以两千三百万元的价格购得。从我们找阮某的时候
3: ，才知道阮某已经赶到日本去了。啊、呃，他去日本给老婆治病。我们没办法联系阮某，从我们又做其他人的工作，通过啊、呃、当地派出所，再通过当地的呃其他的关系，从和阮某联系上了，就规劝阮某从日本回国。啊，回到他们老家的地方团自首。然后在2018年的十月十三日，从日本乘飞机回国，回国然后团自首。然后我们将我们带到他放文物的地方，他当时将文物放在一个公寓的房子里面。我们进去后，然后我们将这文物取出来。开始过呀，我们很震撼。
0: 这个石
5: 棺
3: 哦，这个
5: 这个大，这个大。哎
3: 关，慢慢慢点啊，小心啊，小心啊。嗯，那个谁，嗯、<心>帮忙
5: 的说、这个我。我还是我来，我比
3: 小心这个银的，银的，银银的，的我很整
0: 个现在不好我
3: 们通过现场，对，那些文物啊，真的很精美。虽然年代久了，但是呃当时那个锈迹、那个铜绿啊，都看起来很漂亮，啊、很扎眼。最终在冰桶的文物一见不说
5: 全部追回，我们把我们本应该我们守护的东西，我们追回来了，我们给滨州人民有个交代。也对我
0: 们头顶上的警徽有一个圆满的交代。二零一八年八月二十九日，陕西省公安厅专门召开了“幺幺六”文物系列案件现场勘验协调推进会，确定了属地勘查的工作原则。但是，彬塔的勘查工作进展受阻，由于盗洞长达二百四十多米。道径狭窄，加之作案已过三年，道内部分区域已坍塌，勘察人员无法通过盗洞进入地宫进行勘查。后经协调，文保部门在塔基外二十米处开挖了深沟，提供了进入盗洞的捷径。勘察人员进入地宫时。地宫内淤满积水，后经抽水，勘察人员在潜水中对现场进行了勘察，获取了冰塔地宫曾被盗掘的直接证据
2: 。
0: 在现场勘查中，勘察人员在地宫积水中发现一块石碑，并于二零一九年四月二日进行了提取。
3: 一、二、三、六
1: ，贵重的东西基本上都就盗完了。挖掘一空，唯一就剩下一个卧帐碑。啥叫卧帐碑？这个卧帐碑就是记载冰潭陵安所存所有的文物，里面都有啥？哪、那个朝代的谁的东西，到卧帐碑上记的很清楚。卧帐碑全部是实的，比较重。当时安分可能也想把这拉走的，可能也没弄出来。耶
3: 文物长辈，呃，移到，嗯、呃，地宫外面，发现上面记载了上面供奉的，呃，文物的清单，各种文物的大小尺寸以及，呃，重量，和我们追缴的文物完全吻合，这样印证了这个案件，保证了案件的诉讼顺利进行
5: 。释迦佛牙一支，释迦佛舍利一瓶，定光佛佛舍利一瓶，
3: 这个是银冠
5: ，这个也是个银冠。这个就是释迦佛牙一，一支在这里边你能看到用金丝缠绕的这个纯金管，里边装的那个佛牙骨，用那个金丝缠绕的。历
0: 时十四个月，跨越十个省市区，幺幺六团伙系列盗掘古塔地宫案终于告破。此案共抓获犯罪嫌疑人三十六名，追缴涉案古塔地宫珍贵文物九十六件。其中一级文物四件，二级文物五件，三级文物二十九件，一般文物五十七件
2: 。作为这个公安机关，其实在打击这个文物犯罪方面，我觉得更应该这个挺身而出，只有以大促房才能
0: 更好的使文物这个安全得到有效率保护。二零二零年四月二十一日，咸阳市中级人民法院。一审判决魏永某犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，依法判处其有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。对其他盗掘古文化遗址的被告人、倒卖文物的被告人，判处有期徒刑两年至十四年不等。